0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, le rendez-vous emploi RH de BeSmart. Smart. SmartJob, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart, Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Dans bien dans son job, on s'intéresse aujourd'hui à l'alternance, un système de formation qui a le vent en poupe. Les intérêts, il faut bien le dire, sont nombreux pour les apprentis comme pour les entreprises. Retour sur les bonnes pratiques à mettre en place pour que l'expérience soit profitable pour tous, ce sera dans quelques instants. Un jeune, une solution avec la société MSI Innove, spécialisée dans l'ingénierie industrielle. Son directeur général viendra nous parler de son activité, de ses ambitions, de son engagement envers l'emploi, l'emploi des jeunes. Dans notre sac LRH, les métiers ont-ils un genre Métier d'homme Métier de femme Les stéréotypes ont la vie dure, mais comment expliquer cette polarisation des métiers en fonction du sexe Est-ce que l'on tend vers davantage de mixité aujourd'hui et dans les années à venir Nous ferons le point avec mes invités dans le cercle RH, ce sera en seconde partie d'émission. Et puis avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi, une bonne première impression. Commence toujours par une bonne présentation, c'est d'autant plus valable lorsque l'on recherche un emploi. Pour retenir l'attention du recruteur, se démarquer, convaincre, le pitch est une étape essentielle. Les bons conseils, ce sera juste avant la fin de cette émission. Voilà, vous avez le programme, vous êtes prêts Alors, Smart Job, c'est parti. Bien dans son job, bien dans son alternance ou bien avec ses alternants d'ailleurs. Bonjour Sarah Alves. Bonjour Fanny. Vous êtes professeure en gestion des ressources humaines, doyenne de l'EM Normandie. Vous travaillez sur la question de l'alternance. L'alternance c'est ce système de formation qui est fondé sur l'articulation en deux temps. On a le, une partie en établissement de formation, c'est la partie on va dire théorique et la partie pratique, avec ce temps passé dans l'entreprise qui vous accueille. Deux types de contrats pour l'alternance, on a le contrat d'apprentissage d'une part et le contrat de professionnalisation.
1: À qui s'adresse l'alternance à qui s'adresse cette alternance Eh bien alors à, à, à toute catégorie de population, des niveaux de diplôme CAP jusqu'à l'enseignement supérieur, voire même un peu au-delà. Je discutais avec quelqu'un juste précédemment, on parlait de thèse-chiffres. Donc c'est une forme d'alternance donc jusqu'au niveau doctorat. Donc un public plutôt jeune. Euh, on a une limite d'âge, c'est 16-29 ans, je crois. Alors ça peut dépendre voilà, des types de contrats. On peut avoir des publics relativement jeunes, mais les périodes de professionnalisation, peuvent aussi être une forme d'alternance réservée à, à des plus âgés encore. Alors je parlais de deux temps de formation côté
0: théorique et pratique, comment s'articule finalement, euh, comment on répartit le temps entreprise et
1: établissement de formation Alors là ça va vraiment dépendre des établissements, d'abord des cycles de formation et des établissements. C'est vrai que dans l'enseignement supérieur, le rythme que je vois le plus souvent, c'est une semaine à l'école et trois semaines en entreprise.
0: L'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps éloigné soit de l'établissement, soit de l'entreprise pour que le... Que ce, ce système de formation soit le plus cohérent possible. Euh, où est-ce qu'on en est de l'alternance en France aujourd'hui
1: Alors, où est on en parle on de plus en plus. Est... En plus hein Alors, on en parle de plus en plus, mais enfin, c'est vieux, ça date. Euh, on a coutume de dire que c'est issu du Moyen-Âge, en fait. Euh, puisque sous le Second Empire, on avait l'habitude de confier à un jeune, autour de 10-12 ans, euh, un jeune apprenti, un maître d'apprentissage dans une corporation. Donc, en fait, l'idée à l'époque, c'est qu'on apprenait bah, des tours de main, euh, du savoir-faire technique. Enfin, métier manuel, plutôt. Métier manuel. Mais on apprenait surtout les codes sociaux de la corporation. Alors, les chiffres à aujourd'hui... Euh, 2020 a été une année record. Voilà. 2020 a été une année record pour les contrats d'apprentissage. Alors, selon qu'on euh, qu se base sur les chiffres du ministère du Travail ou de la DARES, on va dire... Globalement, on a signé 520 000 contrats d'apprentissage euh, sur la seule période de 2020. Alors c'est vrai que les aides gouvernementales ont certainement contribué à atteindre ce chiffre, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les territoires sont concernés. Euh, que tous les, euh, tous les niveaux de diplôme sont concernés, tous les teams d'entreprise sont concernés. Et puis, euh, deux secteurs d'activité qui, euh, peut-être, ont plus eu recours là, à, à l'apprentissage, ça a été le commerce de détail, d'abord, et le BTP. Voilà. Qui ont des besoins d'ailleurs de, de talent en ce
0: moment. Exactement, qui ont des besoins de talent, tout à fait. Comment, euh, au-delà effectivement de ces aides euh, qui sont proposées aux entreprises, comment expliquer cette montée en puissance de l'alternance C'est aussi le, 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 le système de formation qui est double, qui, oui. euh, qui, qui séduit des jeunes,
1: qui veulent plus de concret alors, les jeunes peuvent avoir besoin de plus de concrets ou envie de plus de concrets. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que ça permet d'acquérir une qualification ou un diplôme tout en étant rémunéré Et en ayant une expérience concrète et durable. Exactement, dans en ayant une expérience, en ayant un salaire et pour parfois euh, en se faisant financer les frais de formation qui peuvent être relativement élevés dans certains cas. Donc, c'est vrai que pour les alternants, c'est un, un pari gagnant. Pour les entreprises, ça correspond à des vrais besoins aussi. Euh, on parle de talent depuis tout à l'heure. Il y a besoin de, de recruter ces talents. Et, et, et l'alternance est un formidable outil de, de, de pré-recrutement, on va dire, euh, puisque ça permet ben, de, de voir un peu sur une longue durée de quelle manière un, un jeune va s'intégrer dans l'entreprise, va acquérir des des, des savoir-faire et, euh, et de le rendre immédiatement en fait opérationnel sur le poste que l'on vise pour cet alternant en particulier si on se met du côté
0: de l'entreprise on voit arriver un jeune qui n'est pas encore formé à son métier qui va peut-être bousculer
1: l'ordre établi dans une entreprise ça peut paraître effrayant ah mais ben non mais moi je trouve ça merveilleux au contraire parce que c'est aussi une source de développement de, de, de connaissances et de savoir-faire aussi pour l'entreprise parce que justement un jeune qui va arriver avec son regard neuf avec son étonnement va poser des questions et bien tout ça ça nous bouscule nous en tant que professionnels un peu installés bah, on, on peut aussi être amené à se remettre soi-même un peu en question. En tout cas, le fait de devoir expliquer ce que l'on fait, bah, ça nous permet de nous questionner aussi nous-mêmes sur ce que l'on fait. Ça
0: permet aussi un, une rencontre de différentes générations Aussi. Tout à fait. Avec des jeunes qui appartiennent a priori à la génération Z dont on parle tant. Euh, quels sont les avantages au global pour une entreprise Donc on accueille un jeune, on le oui, forme, on le forme,
1: euh, on le forme. Donc on a, si on a, dans, on est dans un objectif de pré-recrutement. Ben voilà, ça nous permet de constituer un peu son vivier de talents justement pour demain. Euh, ça permet aussi aux entreprises bah, de prendre leur place un peu au sein de, de, de la cité, comme je le dis souvent, euh, tout simplement parce que c'est une forme d'engagement. De, qu'elles ont à l'égard des jeunes et, et de, du monde économique de demain. C'est-à-dire, on est en train de construire aussi les talents de demain. Donc, en fait, ça, ça met l'entreprise au cœur d'une forme de citoyenneté euh, et de lutte contre la précarité, euh, ce, dont, euh, ce dont je parlais. Donc, je, je, je trouve voilà, pour les entreprises, euh, c'est un pari gagnant. Et puis, pour les entreprises, c'est peut-être aussi une manière de développer des compétences managériales pour leurs propres collaborateurs. En fait, moi, j'ai souvent vu des entreprises qui confiaient euh, des alternants à des juniors comme étant une première expérience managériale. Donc, on fait un petit, un petit transfert entre le Donc tutorat et le tu Voilà, tuteur et et avant manager.
0: Exactement. D'ailleurs, il a quel rôle, ce tuteur C'est un accompagnement tout au long de, la, de, de cette alternance Oui.
1: Euh, c'est un modèle, quelque part alors ça peut être un modèle mais pas seulement euh, d'abord, alors vous avez complètement raison il accompagne, il doit suivre il doit questionner, il doit rassurer il doit donner du feedback, enfin voilà il y a cet accompagnement qui est indéniable et puis euh, le tuteur ça peut être un modèle parce que effectivement l'alternant va le regarder faire donc va essayer de l'imiter euh, voilà. mais, mais en fait le tuteur, surtout dans l'enseignement supérieur euh, on, on parle de tutorat multiple, c'est à dire que euh, L'alternant, il va aussi apprendre grâce à un collectif de travail. Et ce n'est pas parce que si j'étais votre alternante que je n'essaierais de faire que ou d'échanger que avec vous. Mais oui, Mais voilà, il euh, faut discuter types. avec l'ensemble de ce collectif. Et donc, voilà, ce n'est pas seulement une relation duale. Est-ce que c'est aussi intéressant d'avoir des juniors qui, euh, qui, a priori, ne sont
0: pas sortis du système euh, universitaire ou d'une école euh, il y a très longtemps On entend souvent euh, peut-être des étudiants en stage qui nous disent bah, « Finalement, on ne nous a pas dit de faire comme ça à l'école. Ah. » Quand on arrive dans la réalité et finalement, on voit que de manière opérationnelle, c'est totalement différent. Pour le tuteur,
1: ça peut être un petit peu... Euh... Alors, ça peut... Compliqué. Ça peut, mais non. En fait, moi, je pense que c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse parce qu'effectivement, on a ces deux mondes qui disent des choses pas forcément opposées, mais je pense complémentaires. Et donc, cet alternant, il, il, fait, il fait du lien entre... Et c'est probablement parce qu aussi, il questionne et les pédagogues, parce qu'ils nous questionnent aussi, Ouais, je ne fais pas ça, je fais pas les choses de la même manière dans mon entreprise. Mais c'est en nous questionnant, à la fois praticiens dans l'entreprise, mais à la fois pédagogue à l'école, que notre alternant va pouvoir faire de la reliance et s'enrichir d'autant plus. Moi, je dis souvent, il faut faire, enfin, je dis, je, je, je répète ce que, aussi des choses voilà, que peuvent dire mes collègues, mais c'est important de faire ce qu'on appelle converger des divergences. Ce n'est pas deux mondes schizophréniques, c'est deux mondes qui s'enrichissent. Il faut articuler
0: euh, observation et pratique, j'imagine, pour que finalement, l'enrichissement euh, et puis aussi la on puisse progresser depuis son entrée dans, dans, dans l'entreprise et la sortie avec peut-être éventuellement une, une embauche à la fin. À la fin. Euh, comment on va C'est plus d'observation au début, plus de pratique au fur et à mesure, parce
1: qu'il y a une confiance qui s'installe Alors, il y a, il y a de l'observation, ça c'est clair, mais on est aussi dans des univers de plus en plus complexes. Et il y a plein de choses que vous allez faire euh, je ne vais pas arriver à, moi, les observer. Et vous n'allez arrive, vous pas arriver à me les verbaliser. Donc, il y a besoin aussi de beaucoup discuter, beaucoup questionner l'alternant. Il a il a ce vrai job à conduire, à, à questionner, à essayer de comprendre pourquoi les choses se passent de cette manière-là. Et puis, il doit se questionner sur ce qu'il fait, lui. C'est-à-dire, il doit être un peu ce praticien réflexif à se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai réussi des choses Est-ce que j'ai raté des choses pourquoi Quelles compétences j'ai développées Quelles compétences j'ai mises en, en œuvre Donc voilà, c'est aussi ce job-là qu'il a à conduire cet alternant. Et dans une progression parfaitement, comme vous le dites. Et accompagné de son tuteur toujours. Tout en termes RH, est-ce que l'alternant est un salarié comme les autres Oui, madame. Oui, et c'est d'autant plus important que ce n'est pas un CDD de remplacement. D'où l'intérêt de ce que l'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Moi, je parle d'escalier pédagogique. Quand je parle d'alternance, on n'apprend pas la même chose le premier mois, le premier trimestre, la première année. Il faut envisager une progression dans les apprentissages. Mais oui, on est un salarié comme les autres. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner
0: peut-être un indicateur chiffré euh, d'une de, de, insertion facilitée dans le monde
1: du travail euh, en sortie d'alternance Alors, en sortie d'alternance, euh, j'avais fait des études il y a quelques années et puis très récemment, elle se trouvait confirmée, on est à peu près à un tiers en tout cas, dans l'enseignement supérieur, on a à peu près un tiers de fidélisation. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément pas proposé d'emploi en fait, à ces jeunes, mais c'est que ces jeunes n'ont pas forcément tous accepté les emplois. En tout cas, in fine, euh, l'alternance la, est transformée voilà, en contrat euh, plus pérenne pour à peu près un tiers des cas.
0: Merci beaucoup, Sarah Alves. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes professeur en gestion des ressources humaines et doyenne de l'EN Normandie. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Job. La Merci. suite de notre programme, c'est Un jeune, une solution. Une entreprise qui vient témoigner de son engagement en faveur de l'emploi des jeunes. Cette semaine, MS Innove, une entreprise belle -fortaine. On l'accueille tout de suite. Un jeune, une solution, notre partenaire. Chaque semaine, une entreprise, un patron, un CEO, un DRH vient nous présenter son engagement en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui avec nous, Julien Morel. Bonjour Julien Morel. Bonjour. Vous êtes directeur général de MS InnoV. À MS InnoV, euh, c'est Mintaka Système Innovation. On va revenir là-dessus. C'est un bureau d'études et un cabinet d'ingénierie industrielle situé à Belfort, euh, région Bourgogne-Franche-Côté, le territoire de Belfort, euh, fondé en janvier 2015 par vous, Julien Morel. D'où vient ce nom, Mintaka System Innovation Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est gentil de poser la question, en tout cas. Et euh, donc, Mintaka, c'est une grosse symbolique. Mintaka, en fait, c'est une étoile. Donc, si vous regardez euh, dans le ciel, il y a trois points alignés... Euh... Vraiment, c'est la ceinture d'Orion et la troisième étoile. Donc, elle s'appelle Mintaka. Donc, déjà, ça veut dire baudrier, ça vient de l'arabe et qui est du coup un symbole de sécurité, mais surtout c'est une étoile qui est multisolaire. Donc, c'est une étoile qui est composée de plusieurs soleils. Et euh, c'est pour symboliser le fait de, euh, que si on arrive à briller euh, aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est grâce aux gens qui composent notre entreprise. Il y a aussi
0: cette image du baudrier. Ce
2: qui sécurité est sur la sécurité. C'est ça. On est aussi sur l'équateur céleste, ou du moins pas loin, pour représenter notre futur rayonnement international, on l'espère.
0: Vous opérez dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Là, on a besoin de soutien. Euh, quelles sont euh, vos activités, précisément Vous avez trois branches, hein, c'est ça, je crois. C'est ça. Activités. Donc,
2: on, on, a plusieurs, on a plusieurs activités. On a des activités qui sont, nous, on appelle en tout cas historiques, qui sont euh, donc. Euh, prestations de services, dans l'industrie principalement. Euh, on a un parcours lié à l'automobile de par notre euh, localisation. Suite à ça, en 2019, on a, une, euh, on a eu un développement pour essayer de toucher d'autres bassins d'activité, donc euh, en l'occurrence le quatrième bassin industriel euh, français qui est celui de, du Grand Est, sur lequel on a eu des, des référencements aussi assez intéressants. On a une activité bureau d'études qui nous a permis donc euh, de d'apporter des solutions plus concrètes encore à nos clients avec le développement d'outillages, d'intégration d'île robotisées qui nous permettent d'avoir une valeur ajoutée plus forte dans l'accompagnement et c'est tout ce parcours là en fait qui nous a emmené euh, jusqu'à le, le, le sujet qui est celui de l'innovation euh, même si ça a toujours été, c'est pour ça qu'il y a MS InnoV dans le titre et euh, l'innovation au début c'était de démocratiser la conception donc c'était vraiment la partie conception assistée par ordinateur on a travaillé à avoir un outil informatique qui permette à des gens qui n'ont pas de diplôme technique d'utiliser euh, la CAO. Euh... Avec une formation accélérée C alors, Avec un, un outil enrichi en fait, d'un maximum d'informations pour, euh, bah, pour que les interactions avec la machine soient plus simples. Plus simples, plus, simple. mmh. plus fluides et, et accessibles. C'est ça, exactement. Vous
0: parliez du, du bassin sur lequel vous êtes implanté. C'est un bassin industriel sinistré actuellement
2: alors aujourd'hui, on va dire qu'on est sur un bassin qui est en renouvellement. L'automobile est quand même le cœur de l'activité. On a aussi General Electric et Alstom, donc qui sont des fleurons de l'industrie française. Mais. Pour l'automobile principalement, on est quand même sur une activité qui est comment dire qui est, qui est pondérée hein, depuis la crise et on ne sait pas trop où ça va nous emmener. Ça a aussi fait partie des choix stratégiques de se développer sur le Grand Est. Euh, Aujourd'hui, par contre, on a la chance d'avoir des pouvoirs publics qui sont très engagés chez nous et un bassin très très dynamique. Et il euh, y a l'hydrogène qui arrive à grands pas avec des grands noms qui s'installent et qui vont faire l'histoire de demain.
0: Donc, il y a un enjeu majeur d'innovation. J'imagine que derrière, il y a aussi un enjeu de compétences et de formation
2: C'est ça. Aujourd'hui, on est... Euh, alors, sur le positionnement technologique, l'hydrogène, on entend beaucoup parler. Donc, on est conscient de, de l'intérêt pour notre région. Euh, et sur les compétences, on va avoir euh, beaucoup de renouveau à faire. C'est des domaines qui sont qui sont connus aujourd'hui, mais qui ne euh, représentent pas une majorité de l'emploi. Il euh, faut avoir en tête que les emplois qui, sont là, euh, qui seront dans, dans 10-15 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc dans tous les cas, on a un renouvellement qui est, euh, qui est perpétuel, mais qui est bien engagé pour le territoire de Belfort en tout cas.
0: En termes de recrutement, est-ce que le, les secteurs dans lesquels vous opérez souffrent de tensions ou pas Est-ce qu'on a du mal à trouver les talents euh, bah, aujourd'hui et demain
2: alors oui, Alors, déjà hier déjà, sur, hier, déjà hier sur beaucoup de sur beaucoup de zones. Alors, on, on a l'avantage entre guillemets de bien maîtriser notre recrutement. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une offre qui était cabinet de recrutement, donc mm. qui est vraiment spécifiquement là pour aider les entreprises. C'est pour répondre vraiment aux besoins
0: très très ciblés. Très, on cherche pas n'importe quel profil, j'imagine.
2: C'est ça. Personne
0: Et... ne peut s'improviser ingénieur.
2: Non. Après, ce, ce que maintenant on a, je pense qu'il faut. Toutes les entreprises prennent conscience aussi. Nous, c'est déjà le cas, c'est que, euh, que la lettre au Père Noël qu'on avait avant, de se dire, euh, on veut quelqu'un qui ait cinq ans d'expérience, mais qui soit jeune.
0: Le mouton à 5 pattes. Exactement. <rire> Je
2: pense qu'on l'entend beaucoup en ce moment dans les médias, en tout cas. Mais, euh, mais c'est une réalité, c'est que cette attente de beaucoup de recruteurs, de beaucoup d'entreprises, elle est présente. Euh, il, faut avoir, il faut avoir vraiment en vue que ça n'existe plus. Aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on construise... À, avec euh, les personnes qui sont disponibles sur le marché de l'emploi, euh, et si on a besoin de spécificités techniques, c'est à l'entreprise de l'apporter. C'est un peu dans ce est cadre-là. Est-ce que les
0: entreprises sont prêtes à former de nouvelles recrues qui ne seraient pas totalement opérationnelles demain
2: C'est un vrai changement. Euh, c'est un vrai changement qui est attendu, euh, je, je pense, de par euh, les gens qui postulent, euh, mais aussi qui est une nécessité pour les entreprises. Aujourd'hui, nous, on a mis en place des parcours de formation chez nous qui sont là pour accompagner. On donne aussi beaucoup de chance aux jeunes parce que. Euh, si on veut transmettre un savoir qui est euh, celui de l'entreprise, aujourd'hui on sait qu'on le trouvera pas sur le marché de l'emploi. Il y a énormément de dispositifs qui existent, dont une grande partie qui sont euh, accessibles sur la plateforme Engine Une solution, mais, euh, mais il va falloir être agile pour réussir à, à, à transférer, en fait, les compétences qui sont nécessaires aux personnes qu'on estime être en, en, en clin à relever les défis dans nos entreprises.
0: Combien de collaborateurs vous avez actuellement
2: alors, euh, alors, au tout début de l'année, juste, on était 20. Aujourd'hui, on est 33. Euh, donc, on a Belle eu progression. C'est ça. Alors, on a été plus nombreux par le, par le passé, mais les crises faisant en fait qu'on a dû euh, se recalibrer un peu. Sur ces 33, aujourd'hui, on a sept personnes qui sont... Euh, qui sont en lien avec la plateforme. Euh, un jeune, une solution, euh, trois alternants, euh, trois stagiaires, une personne en reconversion. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est bah, justement de construire avec ces avec ces, ces nouvelles personnes qui n'ont pas forcément tous les acquis, mais avec lesquelles on essaye de, euh, de, de transférer un maximum de choses pour qu'ensemble on soit plus, plus efficace pour demain.
0: MS a été retenu pour bénéficier du plan de relance de l'État euh, au titre du fonds de modernisation automobile. Un chèque de plus d'un million d'euros vous a été remis récemment. Hein. Euh, ce chèque va vous permettre de recruter davantage, j'imagine
2: oui, bah, énormément. Ça a fait même beaucoup plus chez nous. Hein. Ça nous a permis en fait, d'assurer le, le rebond de l'entreprise. Comme on le disait, on était dans le secteur de l'automobile, euh, principalement, même si on a, on a d'autres activités. Mais la majorité de nos équipes étaient dans ce secteur-là. Euh, Là-dessus, le, le chèque d'un million d'eux qui, pour une petite entreprise comme la nôtre, est, euh, ça semble est énorme. énorme. Et, euh, et on, on reste d'une gratitude sans faille en fait pour, pour les gens qui nous ont soutenus, euh, que ce soit BPI, la région ou l'État, qui nous ont vraiment aidés euh, très fortement. On a un projet de développement qui nous pousse à recruter 50 personnes en 4 ans.
0: Donc vous avez plusieurs postes donc dès l'an prochain, déjà. Je vois au oui. moins une bonne quinzaine de, de profils différents.
2: C'est ça. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent de tous les énumérer. Parce <rire> non, non, du que... <rire> tout.
0: Et vous, vous cherchez des... Alors, c'est quel type de contrat et quel type de profil au, au global
2: Globalement, euh, alors, on est une petite entreprise. On a un projet ambi... très ambitieux qui est lié à la robotique. Aujourd'hui, on n'a pas de, de robots industriels qui sont fabriqués en France. On a des robots qui sont fabriqués à l'étranger, qui sont vendus en France et intégrés par des équipes françaises. Il faut vraiment faire la part des choses là-dessus. L'idée, c'est de récupérer notre... Euh, comment dire Notre... Euh, notre indépendance sur cette partie robotique avec le développement d'un cobo fait sur le territoire de Belfort. Mais pour ça, on a beaucoup de choses à faire évoluer. On, du coup, on aura des profils techniques, électrotechniques, conception, mais aussi du commerce. On a un déploiement à l'international qui est prévu d'ici trois ans et des profils support dans la gestion, par exemple.
0: Est-ce que, selon vous, la formation est adéquate en France pour répondre aux besoins de, 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 de cette, ce mouvement d'innovation qui est en train de s'opérer
2: je, je, je pense qu'il y aura forcément un, un coup de retard, entre guillemets. Il y, a, il y a plein de choses qui sont très positives. Moi-même, je suis à l'Université Technologique de Belfort, je suis intervenant dans la partie conception. Okay. Et
0: vous vous, vous, vous croyez en ce, la, la, la validité et le, 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 le caractère précieux d'un partenariat entre entreprises et écoles de formation, universités
2: oui, c'est justement un axe encore plus plus important pour nous, c'est vraiment de resserrer les liens là dessus. Donc comme je le disais, moi je suis moi-même intervenant, donc l'idée c'est d'apporter une touche d'entreprise dans l'école et qu'on qu reprenne sur certains points des axes vraiment de l'école pour qu'on travaille vraiment ensemble. On a même un projet collaboratif en cours de, de développement pour essayer justement de faciliter cette relation, essayer de d'assurer bah, nos besoins en tant qu'entreprise pour demain, mais d'assurer par la même occasion le besoin des, des futurs recrues. Qui sont aujourd'hui encore à l'université ou en école.
0: Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revienne sur ce, ce produit que vous avez lancé. Vous en avez vaguement parlé en parlant de cobotique. Mm -hmm. euh, Morphos pour Modular Robot for Smart Reconfiguration. Donc, globalement, c'est un équipement de
2: cobotique. C'est ça. Donc... Voilà.
0: Et que vous allez pouvoir reconfigurer, si je le C'est ça correctement. En, en, en
2: très simple, on essaye de faire un, un robot qui a pour cible non pas de faire une, une partition du marché, ce qui fait te dire on est obligé d'acheter trois robots euh, pour, euh, pour répondre à différents besoins. Mais c'est de rendre le robot plus adaptable. Aux besoins de l'entreprise. Là, on parle
0: de Kobo, donc c'est-à-dire c'est un robot qui va travailler avec vous, ça va être le prolongement euh, parce que votre futur collègue, mais vous allez travailler avec lui main dans la main. C'est pas celui qui va vous remplacer. Exactement. Voilà.
2: Alors on peut on peut travailler main dans la main avec avec les cobos et justement et même pour les entreprises en termes d'intégration. Donc le fait de mettre un Kobo dans son entreprise c'est beaucoup plus simple qu'un qu'un robot. Euh, c'est pas pour viser tout à fait les mêmes les mêmes performances. Et là où on a un facteur différenciant aussi, c'est sur la partie logicielle, sur la partie logicielle pour manipuler ce robot, l'objectif qu'on a en fait c'est de le rendre accessible, comme la partie conception, on a gardé la même philosophie et l'objectif c'est de rendre accessible la cobotique à tout le monde et, et de se dire qu'une PME qui aujourd'hui euh, a des opérateurs et qui ne veut pas s'en séparer mais qui ne veut pas non plus recruter un roboticien eh ben, c'est de pouvoir transférer les compétences les et qu'elles soient accessibles au niveau de la robotique, comme ça c'est du gagnant-gagnant.
0: Merci beaucoup Julien Morel
2: Merci à directeur
0: vous. général de MS Innov, entreprise euh, dans le territoire de Belfort 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 dans le territoire de Belfort Exactement. on y est restez avec nous dans quelques instants notre cercle est rash. les métiers ont-ils un genre une question qui se pose s'impose au regard de ce chiffre aujourd'hui seuls 17% des métiers sont mixtes un chiffre donné par le conseil économique social et environnemental comment expliquer que la typologie des métiers reste aujourd'hui encore souvent déterminée par le sexe d'où vient ce clivage qui sont celles et ceux qui s'en affranchissent restez avec nous on en parle sur notre plateau, juste après cette courte pause. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est encore loin d'être atteinte. Mais si on entend souvent parler des inégalités salariales, la mixité des genres selon les métiers ne fait pas autant de bruit. Et pourtant... Peu de métiers sont mixtes aujourd'hui encore. Comment l'expliquer Pourquoi certains métiers sont-ils genrés Peut-on tout mettre sur le dos des stéréotypes Pour en parler, trois invités, trois femmes. Gabrielle Schutz, bonjour Bonjour, ça je n'ai pas écorché votre nom, je crois que si. Schutz. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Versailles, 50 ans en Yvelines. Vous êtes sociologue du travail, vous travaillez sur la question du genre, des professions. Euh, vos recherches portent principalement sur les transformations du travail sur les organisations. Vous avez consacré votre thèse de, de, de doctorat à une analyse du salariat en prestation de services euh, à travers le cas des hôtesses d'accueil. Hein. Euh, une analyse que l'on retrouve dans ce livre publié aux éditions La Dispute en 2018, jeunes, jolies et sous-traitées, les hôtesses d'accueil. On en parlera juste après. Claire Kécha, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée en charge de l'offre de services à l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. C'est un acteur du service public de l'emploi depuis 2017. Vous vous mobilisez pour la mixité des métiers qui a d'ailleurs lancé les trophées AFPA Métier pour elle, pour valoriser ces femmes hein, qui ont osé trouver leur voie. Dans un métier d'homme. Vous, vous avez trouvé votre voie dans un métier d'homme. Nathalie Noyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de dépôt chez Play Construction. C'est une entreprise familiale, hein, me oui. semble-t-il, qui opère, comme son nom l'indique, dans le secteur du bâtiment. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question de la mixité dans les instances dirigeantes, beaucoup moins en termes de métier. Euh, vous, Nathalie Noyer, vous évoluez dans un domaine d'activité que l'on qualifierait de masculin. Votre métier, ça vient d'où C'est un, un déclic, le hasard, une vocation, une opportunité Oh ben, un peu tout ça
3: mélangé, une rencontre, euh, je, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment et à la fin de mes études je l'ai croisé, il m'a dit tiens chez nous il cherche quelqu'un et donc j'ai postulé et euh, voilà un petit, petit coup de bluff, enfin, c'est passé comme ça et puis en fin de compte j'ai trouvé ça formidable d'évoluer dans ce, dans ce milieu masculin et, et voilà et puis ça a été une petite audace personnelle quoi,
0: de me lancer là-dedans à 25 ans. À 25 ans, à quoi ressemble votre quotidien Qu'est-ce que vous faites concrètement oh. <rire> Beaucoup de choses. En, beaucoup de choses. Vous, êtes, vous travaillez dehors, beaucoup.
3: Dedans et dehors, en fait, ce qui est sympa. Euh, c'est très varié et en fin de compte, j'ai de l'administratif, j'ai du technique, euh, j'ai du management parce que j'encadre des équipes. En fin de compte, le gros de mon travail, c'est approvisionner les chantiers et faire en sorte que les chantiers, aient le matériel et les matériaux pour pouvoir tourner. Tiens. Ça
0: a été facile de vous lancer ou vous êtes mis une barrière, pas plus que ça, finalement Pas plus que ça, en fait.
3: Non, non, ça a été assez facile et c'est, en fait, assez facile d'évoluer dans ce milieu
0: masculin. C'est plaisant. Vos, vos collègues sont essentiellement des hommes, j'imagine euh, Ben bah, oui, principalement. <rire> que, que, quel, quel accueil vous a-t-on réservé quand vous avez mis un premier pas dans cette entreprise
3: Alors, euh, enfin majoritairement un très bon accueil sincèrement j'ai eu euh, toujours, euh, des, petites dénue, en fait. des petites déconvenues des petites déconvenues enfin une petite déconvenue euh, quand j'ai commencé dans ma première entreprise où effectivement j'ai un chef de chantier euh, quand je décrochais le téléphone il raccrochait il voulait même pas me parler donc euh, le problème était réglé et euh, un jour il n'a pas eu le choix et je l'ai dépanné et en fait après ça s'est très très bien passé et je n'ai pas eu de problème il a fallu ce, ce petit événement voilà.
0: finalement pour installer je,
3: la, la confiance il a fallu que je force un petit peu les choses
0: mais il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, seuls 17% des métiers sont mixtes selon le Conseil économique, social et environnemental. Euh, je rappelle qu'une profession est considérée comme mixte dès lors que 40% euh, des hommes ou des femmes hein, exercent ce métier. Euh, Gabrielle Schutz, comment expliquer ce chiffre qui
4: semble assez incroyable Seulement 17% des métiers mixtes eh bien, je pense qu'il faut remonter déjà à la question de la formation, qu'on abordera peut-être plus en profondeur tout à l'heure. Mais effectivement, en amont des métiers, il y a des formations, et les formations elles-mêmes sont très sexuées. C'est-à-dire qu'on a un pôle art lettres. Euh, sciences humaines qui est un pôle on va dire féminin, on a essentiellement des étudiantes et puis un pôle plus sciences fondamentales où on va trouver des hommes et puis il y a des voies qui sont un peu plus mixtes mais on retrouve déjà au niveau de l'orientation post-bac mais même en réalité au niveau plus de que la, la bac, formation, hein. les formations en elles-mêmes, ouais, c'est l'orientation l'orientation scolaire, effectivement la formation euh, filles et garçons ne se dirigent pas et ne sont pas non plus orientées euh, vers, euh, vers les mêmes formations donc ça, c'est un premier élément euh, d'explication qui euh, trouve sa source dans les représentations euh, de ce qu'est un métier d'homme, ce qu'est un métier de femme. Et puis, euh, bah, un deuxième élément aussi, euh, c'est le, c'est justement ces fameuses représentations des métiers d'homme euh, et des métiers de femme. En fait, on projette euh, beaucoup dans des métiers euh, qui seraient euh, destinés à des femmes ou à des hommes, avec l'idée qu'ils requéreraient des qualités féminines euh, ou, euh, ou masculines. Généralement, euh, les métiers qu'on pense être des métiers euh, féminins sont des métiers euh, en prolongation plus ou moins euh, directe du rôle des femmes dans la sphère euh, privée. Donc, euh, service à la personne aussi Service à la personne, euh, donc euh, aux personnes âgées, euh, aux enfants. Euh, dans le commerce aussi, service à la personne, coiffure, enfin, c'est effectivement des métiers au service d'autrui qui nécessitent de faire ce qu'on appelle un travail émotionnel, c'est-à-dire travailler sur les émotions des autres, faire qu'ils se sentent à l'aise, être diplomatique, travailler aussi sur ses propres émotions pour effrainer sa colère, avoir l'air sympathique et donc pouvoir permettre aux personnes de se sentir à l'aise. Et donc, on pense généralement que les femmes sont plus aptes à assurer, à assurer ces tâches-là. Donc, on va les retrouver beaucoup plus dans, dans ces métiers-là. Et quasiment pas d'hommes dans ce secteur. Et quasiment pas d'hommes dans, dans ce secteur, effectivement. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent expliquer ça. Et puis après, il y a aussi l'accueil qu'on fait aux femmes et aux hommes dans les différents métiers. Donc je suis heureuse que ma voisine ait parlé d'une expérience globalement positive, mais au-delà du fait qu'il y ait des femmes qui osent, etc., il enfin, faut bien voir aussi que c'est des freins, c'est pas seulement dans la tête que ça se passe... Euh, en réalité, la plupart des métiers ont été euh, pendant longtemps, surtout les professions prestigieuses, ont été déjà légalement interdits euh, aux femmes. Oui, il a fallu attendre entre 1965, me semble-t-il, hein, pour qu'une femme puisse auto
0: euh, exercer la profession qu'elle souhaitait sans avoir l'autorisation de son, son mari. Hein.
4: Oui, puis elles étaient fermées, par exemple à la profession de magistrat. Il faut attendre euh, 1947 pour qu'elle soit ouverte euh, aux femmes. Alors aujourd'hui, il y a autant de objet,
0: mais on, on, a, on garde encore les stigmates en fait de cette évolution qui a été longue.
4: Ben, c'est ça, c'est-à-dire que une fois que le droit que les barrières du droit ont sauté euh, malheureusement l'accueil des femmes dans des professions aujourd'hui encore majoritairement euh, masculines est généralement assez mauvais parce qu'on euh, soupçonne les femmes de dévaloriser une profession c'est-à-dire qu'on fait le lien entre la dévalorisation de certaines professions euh, comme instituteurs institutrices euh, ou alors euh, magistrats aussi c'est le cas, on fait le lien entre leur féminisation et leur dévalorisation alors que généralement ces professions ont été, se sont dévalorisées pour d'autres raisons. Si on prend l'exemple des instituteurs, par exemple les UCR Nord de la, de la Troisième République n'ont pas du tout le même statut que les instituteurs et institutrices d'aujourd'hui mais en fait c'est surtout lié à la démocratisation scolaire en fait, enfin, c'est pas du tout la même proportion d'une classe d'âge qui fait des études euh, aujourd'hui. Donc pour beaucoup de personnes, féminisation euh, rime avec dévalorisation donc ça fait courir en danger et puis par ailleurs ça met aussi en danger une certaine fraternité parfois un peu fantasmée qui peut y avoir dans un collectif masculin où les femmes viendraient apporter à à porter du désordre. Donc, généralement, quand les femmes investissent des professions très masculines, elles se heurtent à un certain nombre d'obstacles. Enfin, L'accueil n'est pas forcément euh, extrêmement euh, amène. Il peut y avoir de l'autre Tout dépend des domaines et des, et des entreprises Tout dépend, effectivement, des entreprises, des politiques menées dans les entreprises. Enfin, effectivement, là aussi, il y, y a des choses à dire sur les politiques que mènent les entreprises pour favoriser euh, euh, l'intégration des femmes dans, euh, dans leur métier. Donc... C'est multifactoriel. Il y a la question de la formation, la question des représentations et puis euh, les politiques, euh, politiques d'entreprise. Est-ce qu'on essaie de valoriser ou pas euh, la présence de femmes dans des métiers d'hommes et réciproquement euh, d'hommes euh, dans des métiers de femmes Claire
0: Kecha, vous notez aussi cette, euh, cette inégale répartition des hommes et des femmes dans les secteurs d'activité. Hein. Quand on vient, euh, vous, vous opérez en formation euh, euh, Plutôt continue. Tout à fait. On, on a déjà des adultes. Oui. Euh, quand on vient frapper à votre porte, est-ce que vous voyez déjà. Euh euh, des femmes qui vont davantage vers des services d'aide à la personne des hommes
5: davantage vers le secteur par exemple du bâtiment, est-ce que c'est aussi très, très séparé Alors c'est assez marqué, euh, effectivement euh, toutes les formations qui mènent à des métiers de l'industrie ou du bâtiment ou de la construction de manière plus large euh, sont majoritairement euh, occupées par des personnes qui viennent se former, qui sont des hommes euh, les métiers qui sont les plus euh, égalitaires ou mixtes on va dire, euh, sont plutôt en général dans le tertiaire, soit parce qu'ils sont mixtes, soit parce qu'il y a plus de femmes. En revanche, euh, c'est intéressant ce que, ce que vient de dire euh, Mme Nathalie, elle est rentrée dans le secteur du bâtiment suite à une rencontre. Euh, et on voit que euh, de, de rendre visibles les femmes qui occupent des métiers dits traditionnellement masculins, de les rendre visibles, de les faire parler, attire un certain nombre de candidates hein, parce qu'en général, effectivement, c'est une question de rencontre et de euh, les professionnels parlent de leur métier et des professionnels qui parlent de leur métier attirent des femmes tant il est vrai que les représentations, comme vous l'avez dit, sont extrêmement euh, euh, figées et rester euh, d'une autre époque, euh, souvent dans les, les métiers... On souvent, fait de la reproduction, en fait, finalement. Complètement, et on, alors on oublie, un, l'évolution de la société, mais également l'évolution des technologies. Euh, moi, je vais vous citer un métier euh, où on porte des charges, parce qu'en général, on met en avant la difficulté pour les femmes, notamment oui. d'occuper des, des emplois, où oui. il y a beaucoup <coughs> de portes de charges. Un métier où on porte des charges de plus de 15 kilos 10 à 20 fois par jour, c'est le métier d'assistant de vie quand on s'occupe de petits-enfants. Or, ce euh, sont des femmes. Or, c'est un métier à 90% occupé par des femmes. Donc, typiquement, l les représentations, euh, parce que les choses évoluent, euh, est extrêmement importante Au-delà des stéréotypes, le vocabulaire qu'on utilise, euh, je, je tout à l'heure, quand on parle de communication ou d'information, le nombre de candidates à des formations euh, dite masculine, augmente, peut aller de 7% jusqu'à 50% selon nos vocabulaires que l'on utilise et on parle bien du même emploi pourtant.
0: La, la, la question de l'orientation, elle est, elle est fondamentale parce que on, on en reparlera, je pense, qu'au moment d'une reconversion potentielle, peut-être qu'on fait sauter quelques barrières, mais comment euh, effectivement des petits garçons euh, rêvent d'être pompiers quand une petite fille va arriver, alors c'est très cliché, hein, malheureusement, forcé de constater que c'est toujours le cas, hein, euh, quel rôle, comment on peut agir sur les représentations dès l'enfance pour qu'on ne s'aperçoive pas peut-être euh, arriver le moment de la reconversion que finalement ben, on pourrait peut-être euh, euh, travailler sur un chantier alors qu'on est une femme
4: Ouais, alors effectivement ces représentations on les retrouve. Euh, bah déjà c'est bientôt Noël donc c'est le moment de parler des catalogues de jouets. Hein, donc on a beaucoup parlé roses, des jouets sur les bleu bleues. Sur donc, le... euh, en effet c'est véhiculé euh, par, par les jeux qu'on fait faire euh, aux enfants. C'est véhiculé aussi par les histoires qu'on leur raconte. Euh, donc euh, les personnes qui travaillent sur les manuels scolaires mais aussi sur la littérature jeunesse regardent que les qualités qui sont euh, celles des héros et des héroïnes masculins et féminines ne sont pas euh, ne sont pas les mêmes. Il y a aussi beaucoup plus de héros masculins dans les histoires. Donc, il y, a, il y a tout ça qui entre en jeu, mais je pense qu'il euh, faut aussi voir euh, le, le, le rôle qu'on donne à l'emploi féminin et masculin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la norme, c'est la femme active, bien sûr, et tous les parents souhaitent que euh, leur fille travaille. En revanche, là, généralement, les parents souhaitent que leur fille travaille dans un emploi qui leur permettra une certaine compatibilité avec une vie familiale ultérieure. Notamment en termes d'horaire En termes d'horaire, exactement. Alors que pour un garçon, on va beaucoup plus rechercher un métier où il pourra assurer son rôle de pilier familial, et donc il va gagner de l'argent. Parce que ce qu'on n'a pas encore beaucoup dit depuis le début, c'est que cette, cette ségrégation en fait, des métiers, ce n'est pas seulement des secteurs qui sont différents, c'est aussi une ségrégation qu'on peut appeler verticale. En fait. Les femmes sont aussi davantage son concernées par les temps partiels c'est ça. Donc en fait, on retrouve hein, les métiers dits féminins, ce sont aussi euh, les métiers euh, qui sont considérés comme peu qualifiés. Tous ces métiers euh, du, euh, du service à la personne, euh, les métiers euh, du soin, par exemple, aide-soignante, aide-à-domicile, etc. Ce sont aussi des métiers qui sont considérés comme peu qualifiés qui sont frappés par des politiques de gestion où c'est beaucoup de temps partiel imposé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très longues mais très fragmentées, et donc du temps partiel, et donc du coup aussi des salaires plus faibles. Et donc au niveau aussi de l'éducation des enfants, il y a ça aussi, c'est qu'on demande beaucoup plus à un petit garçon de se diriger vers une voie qui va être rentable professionnellement. Et donc cette ségrégation, elle distribue aussi des rentabilités différentielles entre ces métiers D'hommes, je mets des guillemets, et ces métiers de femmes. De femmes, avec de grandes guillemets. Nathalie
0: Noyer, quelle formation vous avez suivie à la base
3: Alors, à la base, j'ai fait euh, j'ai un doc de droit, en fait, euh, tout bêtement, quoi. Et euh, alors après, euh, j'ai élevé avec un frère... Hein. Euh, j'ai toujours aimé le sport. Alors je ne sais pas si euh, peut-être ça t'a prendre en compte aussi. Et puis, euh, mais quand même, j'ai eu, eu c'est ma deuxième entreprise dans le bâtiment. Mais à la base, c'est quand même deux hommes qui m'ont recruté. Donc, enfin, euh, donc je pense qu'il y a, il y a... Il n'y a pas eu de barrière en tout cas ah bah non, de leur part. Oui, non. Pas au moment du recrutement. Donc quand même, oui, d'accord. J'ai le job, je travaille dans le bâtiment, mais j'ai quand même été recrutée par,
0: par deux, deux hommes. Quoi. Donc, euh... Et justement, vous avez mis. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était différent peut-être pendant un entretien d'embauche? Vous avez fait valoir certains arguments? Vous, vous avez dit oui. ça ne me pose pas de problème? Oui, non, non, pas, pas plus que ça. Enfin, franchement, je ne
3: pense pas. Je pense qu'ils ont recruté euh, peut-être un. Un caractère, peut-être, voilà, enfin des compétences bien évidemment. Un, euh, un tout et pas ah, un, oui, un voilà, sexe. Oui, voilà, c'est ça. Et quelque part, euh, sincèrement, enfin, euh, une femme dans un milieu masculin, moi, pour le voir, puisque ponctuellement, euh, je peux avoir des interventions de femmes. J'ai eu euh, une peintre, où je vois des, des chauffeurs arriver aussi. Euh, et euh, sincèrement, je pense que c'est un plus. Ça donne une dynamique. Euh, les, les hommes sont toujours à cœur d'être, euh, d'être plus serviable, peut-être. J'ai l'impression que ça humanise un peu les rapports. Alors, je sais pas, ça vous saurait peut-être plus que moi. C'est vraiment une sensation que les rapports, on est complémentaires et les rapports sont humanisés. Et ça met une certaine sensibilité peut-être... Qu'il n'y euh, aurait pas eu sans... Voilà, j'allais dire, quand, euh, voilà. quand les hommes sont entre eux, qu'il n'y aurait peut-être pas. Mais, euh, mais non, je ne pense pas que ce soit un, sincèrement un frein. Quoi. Après, il faut peut-être aussi informer les, les jeunes filles que ces métiers-là que sont, tout est possible sont oui, à leur disposition sont à leur disposition que ces métiers-là sont ouverts à elles et vous parliez bah, du port des charges tout à l'heure bon, les sacs maintenant on est sur des sacs qui font 20 kilos l'électroportatif il y a une évolution euh, impressionnante est ce que souvent
0: on a mis en, 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 en avant le fait est que pour que ce soit mixte il fallait des investissements notamment par exemple sur certains matériaux qui étaient particulièrement lourds ou euh, où, où des aménagements qui n'étaient pas adaptés à accueillir les Alors, j'allais dire, femmes, les...
3: hein. pour euh, alléger les charges, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes hein, parce que c'est un gros <rire> travail qui a été fait là-dessus parce que, franchement, les, les, les hommes qui travaillent dans le bâtiment font un vieillissement quand même qui est un petit peu accéléré Accélérer. de leur squelette. Hein. Euh, mais donc, du coup, il euh, y a eu un gros travail de fait quand même là-dessus pour alléger euh, tout ce qui était charge. Alors, il reste quand même encore du, du... On travaille de
0: toute façon sur la qualité de vie au travail dans, voilà. dans tous les cas. Et
3: puis, euh, tout les constructeurs, enfin, tous les, les fabricants d'électroportatifs ont bien vu aussi l'intérêt qu'ils avaient aussi à alléger tout ce qui était machine. Euh, on voit, on a des visseuses, des visseuses, ce qui n'existait pas il y a quelques années, euh, les boulonneuses. Donc, maintenant, j'allais dire, avec un moindre effort physique, on arrive à faire euh, plein de choses. Donc, c'est vrai que ça ouvre du coup la porte aux femmes. Même dans le milieu du bricolage à la maison, on le voit de plus en plus. Hein, c'est très tendance hein, de, que les femmes bricolent. Mais euh, donc, je pense qu'avec euh, avec ça, il n'y a, a plus les barrières qu'on qu pouvait mettre en avant avant. Donc, les, les femmes peuvent tout à fait intégrer un chantier. Et au contraire, les problèmes d'aménagement qu'on va voir, c'est sur les bases-vies peut-être.
0: Oui. Claire voilà. Péchard, on parle de, de, de barrières. <coughs> vous, euh, à la fin, vous dites, on met en valeur celles qui ont osé. C'est osé, aujourd'hui, encore, hein, de s'affranchir,
5: justement, de ces barrières qui existent encore, visiblement Alors, c'est encore osé, effectivement. Euh, vous avez parlé des... Du, du contexte familial, du contexte culturel, de la société, euh, c'est oser aussi euh, rentrer dans des parcours et des, des groupes de formation où elles seront minoritaires. Euh, ce que vous évoquez, dans le bâtiment, il y a 12% de femmes aujourd'hui. Mm. Euh, il y a des formations que l'on monte, il y a une femme ou deux femmes. Donc, oser au sens euh, franchir un peu le, 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 pas l'interdit, mais la, la limite qui fait qu'elles ne seront pas majoritaires. Il y aura peut-être qu'une seule collègue entre guillemets, femme euh, dans le groupe, euh, et donc de ce point de vue-là, c'est une audace entre guillemets. Et à l'inverse un homme qui serait dans un milieu euh, féminin Alors, il y en a, ça arrive aussi. Et j'ai envie de dire, euh, la mixité, parce que là, on parle mixité qui est un bout de l'égalité, hein, ce que oui. vous avez souligné, il y a plein d'autres aspects. Euh, la mixité va dans les deux sens. Il y a effectivement des métiers, vous avez parlé d'assistante de vie, mais aide soignants sont des métiers qui sont très largement, euh, majoritairement féminins. Euh, on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire des métiers dits de première ligne. 76% de ces emplois-là étaient tenus des par familles. des femmes. Or, on avait l'image de la logistique, le transport, ce qui est vrai. N'empêche, si on prend l'intégralité des métiers de première ligne, les trois quarts étaient tenus par des femmes. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'audace. L'audace, elle est au moment de, de se lancer dans un groupe où effectivement, il faut se sentir assez euh, solide, ou en tout cas, pas être timide de ce point de vue-là. Mais il y a énormément à gagner. Et le premier... Point d'entrée, c'est quand même les emplois. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, quand on réussit véritablement à mixer de plus en plus euh, des, des stagiaires au sein d'un groupe, dans la formation en tout cas, c'est parce qu'il y a de l'emploi. et la, la clé d'entrée est justement de, de surmonter ces a priori, ces stéréotypes, etc. pour engager et orienter les jeunes filles vers des emplois qui ont besoin de main-d'oeuvre, qui ont besoin de compétences, qui ont besoin de candidats. On
0: parle notamment beaucoup de, de, de pénurie de talent dans la tech et ce problème de féminisation qui, qui est lent qui à, à se mettre en place. Euh, Est-ce que dans un processus de reconversion, vous voyez de plus en plus de femmes hein, s'engager effectivement dans des secteurs qui ont longtemps été considérés comme des métiers d'hommes Alors c'est
5: intéressant que vous parliez de la tech parce que l'informatique, au sens avec un petit i, il y a une cinquantaine d'années, c'est des métiers féminins puisque c'était des opératrices de saisie, c'était des métiers du tertiaire. C'est monté en régime, et ce sont devenus des métiers plutôt majoritairement masculins aujourd'hui, et on le voit, effectivement. Reconnu et recherché, c'est voilà. devenu Reconnu. masculin. Mais, non, mais c'est assez étonnant de voir ces évolutions qui vont dans, dans les deux sens. Alors, il y a beaucoup le vocabulaire. J'évoquais la, la, la façon dont on parle euh, des métiers. Aujourd'hui, le numérique c'est peut-être plus vaste oui. que de parler seulement de l'informatique. Euh, et dès qu'on parle du numérique, on met, dans le, en tout cas dans les représentations, euh, notamment euh, le, tout ce qui est graphique, tout ce qui est dans l'ergonomie, tout ce qui, etc. Et donc, on voit bien que le champ est beaucoup plus large. Et là, dès qu'on aborde le sujet, on parle des métiers au sens plus large, alors les candidates affluent. Et donc, effectivement, euh, on parle des, des métiers dans l'informatique ou dans le numérique, on, de la tech, euh, déjà le terme tech... Euh, je, le, le plateau précédent il parlait de robotique oui. euh, c'est du vocabulaire comme quoi c'est fou, qui renvoie un certain nombre de stéréotypes et qui sont plus ou moins attractifs en fonction de ce que l'on veut Donc Pourquoi la tech, Robotique c'est féminin robotique, <rire> bah, Complètement, mais la robotique la, la tech recrute, euh, le bâtiment bien sûr, l'industrie mmh. aussi et donc il y a ah. énormément de métiers euh, qui sont tout à fait propices pour la reconversion ou pour l'entrée, c'est pas forcément de la reconversion sur ces métiers là pour les femmes bien sûr D'après une, une étude du CIREC qui
0: date de 2014, les femmes seraient plus régulièrement confrontées aux remarques sexistes, mettraient plus de temps à asseoir leur crédibilité, leur légitimité, une fois qu'elles seraient en poste. C'est-à-dire qu'on les moquerait moins que les hommes au moment de leur orientation, mais par contre, une fois dans l'entreprise, ce serait beaucoup plus dur, c'est pas ce que vous avez vécu. Nathalie Noyé. Hein.
3: J'ai jamais ressenti comme
0: ça. Est-ce que certaines parlent d'attitudes de, 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 sexistes, euh, subjectivement positives, teintées un peu de galanterie et de, et de condescendance Est-ce qu'on parlait peut-être plus d'empathie, de, 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 de relations humaines entre femmes
3: non, mais enfin sincèrement, enfin, euh, n'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais vu euh, sur mes collègues féminines. Après, euh, c'est aussi peut-être nous euh, bah, à nous imposer Remettre les choses à leur place, de euh, pouvoir recadrer les choses. Parce que bon, après, je pense que ce genre d'attitude, on les rencontre euh, partout. Donc, euh, c'est juste, je pense à nous de recadrer les choses. Et enfin euh, sincèrement, dans le bâtiment, il euh, y en a pas plus qu'ailleurs. Hein.
0: Gabrielle Chouz, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le, le, le métier d'hôtesse d'accueil sur lequel vous avez largement travaillé, hein. euh, un, un métier dans lequel vous dites que finalement la féminité est surjouée, hein. euh, je pense notamment au salon de, de l'auto, au Tour de France, Tour de France sur l'édition 2020, où on a supprimé les deux hôtesses qui montaient sur le podium avec le champion de l'étape, hein. euh, deux hôtesses remplacées par un hôte et une hôtesse. Derrière l'image médiatique, est-ce que vous avez le sentiment que bah, les choses sont quand même en train de changer
4: euh, Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, pour avoir travaillé sur euh, les débuts de cette profession euh, dans les années 1950 et avoir étudié les discours qui étaient tenus à l'époque et ce qu'on tient aujourd'hui euh, dans les agences d'hôtesse, c'est frappant de voir à quel point ce sont exactement les mêmes discours. C'est pour ça que j'ai assez peu de sentiments que ça ait changé au sens où, dans les années 50, les agences d'hôtesses disaient déjà aux jeunes femmes, vous n'êtes pas des potiches, vous n'êtes plus des potiches, c'est fini, vous n'êtes pas là pour être des pots de fleurs, vous avez de vraies compétences. Et c'est la réalité, puisque généralement, les hôtesses d'accueil, on leur demande de parler plusieurs langues, on leur demande d'orienter, d'arriver et très vite de comprendre qui est qui, qui fait quoi, de, de vraiment se plonger dans l'univers de la société cliente pour laquelle elle travaille. Donc, ça demande beaucoup de compétences. Donc, dès les années 60, on leur dit, vous pas plus des potiches. Aujourd'hui, exactement le même discours, et pour autant ça reste un métier euh, qui est payé euh, au SMIC, dans les conventions collectives, qui est décrit comme ne nécessitant euh, aucune compétence à part savoir lire, écrire, compter, mais pas forcément comprendre un texte simple. Donc en fait, la dénégation des compétences euh, des hôtesses d'accueil elle est tout aussi valable aujourd'hui que dans les années 1960. Donc... Euh je ne suis pas sûre que les choses aient tellement, euh, aient tellement évolué dans le monde euh, de l'hôtessariat, même si effectivement des mobilisations d'hôtesses euh, ont eu lieu, euh, sur le port euh, de talons par exemple, euh, que, sur les pénibilités physiques au travail, sur le sexisme aussi euh, que les hôtesses subissent à longueur de au journée dans les, euh, dans les salons euh, grand public. Donc il y a des mouvements, il hein, y, y a des choses qui bougent. Donc, ça, heureusement, ça bouge un peu. Euh, malgré tout, il y a quand même pas mal de, de continuité, en fait, euh, dans cet emploi. C'est l'image un peu de, de l'éternel féminin, l'hôtesse qui doit représenter la beauté, la grâce, l'élégance, enfin, tous ces, tous ces clichés, en fait, qu'on retrouve dans les emplois féminins, où on emploie les femmes, justement, pour leur qualité supposément féminine, donc diplomatie, empathie, etc., et ça continue quand même à perdurer. La plupart des clients de prestations d'accueil que j'ai interrogés étaient extrêmement réticents, par exemple, à l'idée d'avoir des hôtes d'accueil à leur borne d'accueil, en bas de, de la société. Donc, euh, ils disaient que, en fait, pour rien au monde, leurs collègues n'auraient aimé être accueillis par un homme qui trouvait que ça ne
0: fonctionnait pas. Donc, euh... Donc, on reste quand même ancré dans des représentations type Claire Kecha avant de nous quitter. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités sont en train d'évoluer
5: je crois que, enfin, comme ça a été évoqué, les mentalités doivent évoluer de manière globale. Euh, je pense que les entreprises évoluent peut-être un peu plus vite que la société. Euh, alors, celles qui vont peut-être impulser un peut-être sous le poids de la réglementation, des contraintes euh, et des obligations de, des entreprises. Euh, les grandes entreprises ont engagé vraiment des, des grands plans d'action en la matière et tirent les PME et les TPE derrière. Euh, alors après, est-ce que ça change vraiment dans les pratiques J'en suis pas forcément convaincue, mais j'ai envie de dire c'est un, un, un monde euh, réglementé, le monde de l'entreprise et des salariés. En revanche, la société, euh, l'éducation. Euh, et puis, tout ce qui relève des professions libérales, etc., c'est un monde beaucoup plus euh, éclaté, atomisé, et euh, culturellement forcément plus long, j'imagine, à faire évoluer. Euh, moi, je trouve que les, les, ça va dans le bon sens. Voilà. Je serais un petit peu nuancée, euh, pareillement, euh, en disant que ça ne va jamais assez vite, surtout quand on travaille pour faire évoluer euh, ce genre Mais
0: on, on se dirige a priori dans une Je trouve que ça va direction. quand même dans
5: le bon sens. On le voit dans la, la terminologie. On dit de moins en moins « assistante » et on dit « assistant » enfin, euh, voilà, c'est des petits mots, c'est des, des réflexes que moi j'observe euh, et je, je compte beaucoup sur le monde des entreprises pour pouvoir tirer euh en avant, en tout cas, cela.
0: Merci à toutes les trois. Claire Kecha, directrice générale déléguée en charge de l'offre de service à l'AFPA. Nathalie Noyer, merci à vous. Chef de dépôt chez Play Construction, merci pour votre témoignage. Merci. Gabrielle Schutz, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. Voilà qui est dit. Avant de nous quitter, eh bien, ces fenêtres sur l'emploi, restez avec nous. Le pitch, un outil redoutable, un véritable exercice de style emprunté à l'univers du cinéma. Le pitch permet en quelques mots d'engager le jeu, de vous proposer, propulser surtout, euh, si tout se passe bien, hein, sur la bonne voie. Bonjour Pauline, Harry. Bonjour Fanny. Vous êtes fondatrice de My CV Factory, c'est une plateforme de modèles, de CV, de coaching, de recherche d'emploi. Euh, vous avez écrit ce livre aussi, hein, paru aux éditions Studirama, sans modèle de CV et sans lettre de motivation. On a bien besoin de modèles, surtout. Quand on parle de CV, de lettres de motivation, le pitch, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
6: Vous l'avez très bien dit, c'est comme au cinéma, c'est une façon de teaser son profil, c'est une
0: bande-annonce de son profil. Donc l'enjeu, c'est de se présenter, d'une ouais. part, et de donner envie au recruteur en d'en savoir plus. De séduire le, le recruteur. Donc l'enjeu, c'est de se faire recruter à la fin, j'imagine. Ouais. À quoi on reconnaît un pitch efficace
6: c'est un pitch qui génère un entretien derrière. Et après, bien sûr, il y a le pitch entretien. C'est les premières secondes dans l'entretien où on doit se présenter. Là aussi, on parle de pitch. Et après, à quoi reconnaît ben, un bon pitch entretien ben, C'est un entretien qui débouche sur une embauche.
0: Alors, on peut pitcher au moment du CV. Oui euh, où, où est-ce qu'il va se retrouver sur le CV typiquement C'est euh, à côté de votre euh, photo C'est ouais. il y a plusieurs types de pitch. donc
6: le pitch sur le CV ça va être celui-ci hein. euh, actuellement étudiante à l'UM Normandie je souhaite faire ci, je souhaite faire ça je souhaite m'orienter vers tel métier euh, c'est un, une sorte d'état des lieux une, une mini lettre de motivation condensée sur le CV c'est 3-4 lignes j'imagine ouais, ouais, voilà 3-4 lignes qui vont un peu donner une direction au CV euh, Comment lire ce CV Voilà, c'est une introduction. Et puis, il va y avoir le pitch après lors de l'entretien. Je me présente à l'entretien. Il y a le pitch aussi par email. Comment je valorise mon CV, ma candidature auprès d'un recruteur que j'aimerais accrocher, en fait. Et il y a le pitch LinkedIn. Comment valoriser mon CV sur mon LinkedIn avec un post en fait LinkedIn euh, Hello réseau je souhaite euh, que vous m'aidiez à décrocher mon alternance dans tel et tel sujet.
0: Donc là bien sûr vous allez vous, vous adresser à votre communauté pas à une entreprise en particulier. J'imagine que le pitch doit être quand même un minimum personnalisé. Hein oui, bien personnalisé sûr. en fonction de, bah, de soi ça semble évident mais aussi en fonction de l'entreprise à laquelle on envoie sa candidature. Oui on peut euh,
6: notamment sur euh, bah, la culture de l'entreprise montrer qu'on a fait nos recherches et qu'on est hyper intéressé par ce secteur-là, ce métier-là, donc bien sûr, il faut le personnaliser au maximum. Nous, voilà Notre idée, c'est de donner des modèles pour inspirer aussi l'étudiant, ou en tout cas le candidat qui souhaiterait ne pas partir d'une feuille blanche et l'aider, un petit peu, ce petit coup de pouce pour trouver les bons mots.
0: On pense forcément à une accroche, aussi à une chute, j'imagine globalement, comment le pitch va vous aider euh, à sortir du lot -ce Je ne sais pas, vous avez un exemple de pitch qui peut euh, faire un petit peu la différence Oui,
6: euh, moi je conseille souvent à mes candidats d'aller euh, se renseigner, notamment par exemple dans des métiers de communication. Vous allez évidemment éplucher l'Instagram, le, le Facebook de l'entreprise et peut-être que vous allez voir en tant que candidat euh, une faille ou un poste qui vous a semblé pas forcément bien organisé ou je sais pas vous allez trouver un, un petit détail qui va faire que vous allez euh, proposer quelque chose d'autre par exemple, moi j'ai remarqué vous aviez écrit tel article sur le blog moi voilà j'aurais proposé un, un paragraphe en plus sur tel et tel sujet qui parle à la génération d'aujourd'hui, quelque chose finalement qui vient aussi relier l'entreprise à la société dans, dans laquelle on évolue. Donc en fait là, là on sort
0: presque de son profil à soi ouais. pour parler de l'entreprise. Pour parler de sa compétence et de Donc ce qu'elle peut apporter. finalement c'est pas du tant du personal branding
6: bah, c'est un mix de personal branding et de euh, qu'est-ce que je peux vous apporter Quelle est ma valeur dans, dans votre communication aujourd'hui, si je veux travailler dans la com euh, Qu'est-ce que moi je peux vous
0: apporter de plus par rapport à tout ce que vous faites déjà euh, On parlait du pitch en entretien, là ça se corse, hein, parce que finalement on parle, mais c'est tout notre corps qui parle. On fait aussi attention à comment on se comporte, comment on se tient, si on parle avec les mains, je ne sais mmh. pas. Le, le, la communication est aussi non-verbale. Oui, absolument. Qu ce qu'on va, comment on va se montrer engagé et, et ouais. je veux ce poste en fait. C'est ça, ça, ça. Tout, tout
6: va compter, hein, la façon dont on arrive, les vêtements, euh, mais en fait c'est tout ça, c'est une histoire de confiance en soi. Euh, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'on travaille le plus avec nos candidats. Nos candidats aujourd'hui sont stressés euh, et très anxieux. Hein, de... Donc ça se prépare le pitch. Ça se prépare bien sûr, mais ça s'apprend ça par cœur en fait. Ça s'apprend ça par cœur, ça se... Et on s'entraîne. Et on s'entraîne de manière à le réciter, de manière authentique, mais on le connaît par cœur en fait devant devant la glace pour voir comment on apparaît. Faut, il faut se regarder. C'est comme, comme quand on fait des castings dans des, dans des films, en fait. C'est un peu pareil.
0: Et là, en entretien, c'est vraiment la réponse à cette
6: fameuse question Parlez-moi de vous Oui, absolument. Parlez-moi de vous. Il faut dire euh, tout et peu à la fois en 60 secondes. Donc il faut, euh, il faut être concis, il faut être les... ouais. efficace.
0: Exactement. Merci beaucoup, Pauline Nari, fondatrice, je le rappelle, de My CV Factory. Et puis ce livre, bien sûr, sans modèle de CV et sans lettre de motivation paru aux éditions StudiRama. Merci, Pauline. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, oui, demain, pour un nouveau rendez-vous de SmartJob. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite sur B
2: Smart.